0: Семидесятилетию Победы посвящается Роман с книгой на 102,8 Добрый день всем, кто настроил свои приемники на волну 102,8. Зовут меня Инна Урман. И на «Радиомастер», как вы уже поняли, продолжается цикл передач «Роман из книги», посвященный 70-летию Победы. Мы говорим о военной литературе. И в гостях у нас сегодня вновь методист библиотеки имени Селянина Ольга Радченко. Оля, добрый день. Добрый день. Сегодня мы будем говорить с Ольгой о книге опять же, современной книге. Книга Джека Майер называется Храброе сердце и Рены Сэндлер. Спасибо Ольге за то, что она вообще познакомила меня с этой книгой, потому что я о ее существовании не знала. Давайте немножечко об авторе. Американец. Американец наш современник. Не был он на
1: войне, ведь он 48
0: -го года рождения.
1: Нет, он врач-педиатр, но если почитать его биографию, понимаешь, что у него достаточно активная жизненная позиция, он у многих участвовал в протестных акциях он состоял в общественных организациях, которые там помогали людям, помогали людям, которые столкнулись с насилием. То есть это достаточно активный человек. Он То есть не жил, просто
0: жил себе, жил человек, да, занимал активную гражданскую позицию. и Тут вдруг заинтересовался какими-то военными моментами Второй мировой войны. И вот что-то его зацепило. Почему именно такое-то название носит у нас книга? книга?
1: книга носит название, в названии книги имя реально жив, жившей когда-то женщины, Рене Сендлер. Она родилась и выросла в Польше. На момент начала войны ей было около 30 лет, если я не ошибаюсь, на 12-го года рождения. В общем, видимо, он познакомился с этой историей, читал документы, Uh, уже далеко после, военные после войны, годы, да? да, и эта история поразила. Она поразила не только его, она поражает и всех, кто узнает о ней. И я тоже буквально недавно узнала об этой книге, и на данный момент ее еще читаю. Uh -huh. Призналась, Хотя, честно, Ольга. Да, ну понятно, что ход э, сюжетом неизвестен, но здесь книга не, не главная, не в этом. Это не художественная книга, это книга документального вот, кстати, характера. Интересный
0: момент, Оль. Документальное чтиво. Как вообще качканарцы... Наши слушатели э, реагируют на документальные книги. Берут ли библиотеки, пользуются ли они популярностью так же, как художественная литература? А, я думаю, что читают, хотя
1: такой статистики специально я не вела, mm -hmm. но вот эта книга, я могу сказать, за нее она написана легко. Она читает. То есть достаточно. несмотря на то, что да, какие-то да. документы там присутствуют? Да. Нет, здесь очень хорошо описано. Здесь добавлены, естественно, диалоги авторам, то есть художественный вымысел присутствует. Мне здесь понравилось то, что это не просто история женщины, когда-то жившей, спашей. Надо сказать, что Ирена Сендлер спасла 2500 еврейских детей.
0: Угу. А, Тут мы понимаем, что оккупирована была немцами Варшава, как раз-таки Ирина, она была социальным работником. Да,
1: она добилась разрешения приходить в гетто, якобы обследуя, обследуя людей. Она искала чаги тифа, бришну тиф. Боялись очень немцы значит, воспалительных сил. Что против, именно евреи в гетто, заразят да. а, их. Под этим предлогом она находила разные способы спасать детей. Это просто, эта история, она, она настолько глубокая, она настолько пронзительная. То есть Понимаете, она вывозила малышей в ящиках под инструментами, каких-то прятала под
0: брезентов в грузовиках. То есть она забирала малышей из еврейских семей, получается, она Пристраивала где-то в польских семьях и так далее. Да. Она уговорила: представляете,
1: вот как тут страшно, вот сейчас война, люди в таких страшных условиях в этом гетто, нечеловеческие то есть холод, голод. И мать уговорить сейчас отдать ей самое. Родное, вот ее главный смысл жизни на Земле. Она и так его сейчас теряет, да, она не может ничего дать ребенку. Вот она уговаривала родителей самыми разными способами отдать детей. Она даже детей перевозила в гробах. Mm -hmm.
0: представляете? То, То есть под, под предлогом умерших. того, что ребенок умер да? Да, да, да. Но я знаю, что Ирена На самом деле, для тех, кто только что подключился Мы говорим о реальном человеке да. О реальной женщине, которая жила И вот в годы Великой Отечественной войны Совершила, на мой взгляд, подвиг Я думаю, что многие со мной согласятся Надо сказать, что она ведь действовала не одна на самом деле вот почему-то нашлось столько людей, да, в Польше где-то 25 человек и помогала вот целая организация такая подпольная, которая помогали. Ей Это была огромная детей.
1: система. Если вот почитать документы, я я начала читать документы ее истории, вот что с ней дальше происходило, вот кроме после войны, да, даже вот такой момент меня поразил, когда ее вели на казнь, когда ее разоблачили, ее, кстати, пытали, она не сознавалась, не выдавала тех людей, кто ей помогал, когда ее вели на казнь даже конвоиры были подкуплены, и ей удалось сбежать, избежать казни. Представляете? То есть это была огромная система помощников, люди помогали ей, вывозили, прятали, э, вели переговоры. Там есть такой момент, когда ребенка вообще просто вот перекидывают через вот эту стену Гетто. То есть нужно было уговорить мать, она приходит, этот сверток перебрасывать через стену не видя куда он в чьи руки попадает, где его судьба, да, как сложилась?
0: Но тем не менее спасено было более двух с половиной тысяч жизней, да, да детских. Да. И это это действительно, друзья, безумно интересно, честное слово. Вот я еще по поводу книги хотела бы немного заострить на этом внимание. Книга давно вообще в библиотеке, все-таки современная, чтива. Нет,
1: Совсем недавно. Ее у нас всего две, то есть одна в городской библиотеке, по адресу Гекалова 6, одна в центральной 5А7А. Приходите, мы если даже будет огромный спрос на нее, мы отладим записи на эту книгу. Недавно, и я, конечно, уже наслышана отзывы наших коллег, которые ее прочитали, и mm -hmm. вот мне удалось... То есть есть уже да,
0: положительные отзывы? Конечно. Я думаю, что те, кто любит почитать, да и те, кто э, не находит время в своей жизни, но ну, мне кажется, что сейчас заинтересуются, потому что, ну, у меня вот честно, когда Ольга обозначила, вот говорит, давайте поговорим об этой книге, я начала читать, и я поняла, что просто это... Невозможно оторваться. Давайте все-таки еще немного об Ирене поговорим. Раз уж это человек реальный, это не выдуманный mm -hmm. какой-то персонаж, yeah. да, то все-таки ее вот эта биография, она вообще безумно интересная. Я вот знаю, что отец у Ирены, вот откуда такие докорни, да, опять же, можно сказать. Он тоже участвовал в подпольной деятельности, вот, в период революции, угу. и он лечил евреев-бедняков. Все отказывались это делать, а папа Ирены, вот этой вот героини этой книги, он лечил евреев. То есть, мне кажется, что отсюда, вот, наверное, она переняла вот эту какую-то, скажем так. Ну... Вот, знаете,
1: книга начинается хорошим прологом, где ведется диалог с читателями, что же такое человечность? Имеет ли она образование? национальность, религиозные предубеждения, религиозную... Ну, какую-то, я поняла, направленность. Да, то есть какой религии человек да, принадлежит, кто совершает человеческие поступки. И автор все таки говорит, что нет, нету, у человечности нету определенного лица. Может быть, и были какие-то предпосылки в семье, она видела пример отца. Но так часто порой какие-то огромные человеческие поступки люди совершают, казалось бы, вот... Просто посещение обстоятельств, по какому-то единому мгновенному велению души, ты порой не понимаешь, почему он вдруг сделал этот подвиг там, для меня, это доброе дело. И как порой бывает, да, это делают люди для совершенно чужих людей. Для совершенно проходящих в
0: жизни людей. Да, вот... Я думаю, что название книги как раз-таки вот оправдано храброе сердце, да, Иироны Сендлер, потому что она действительно. Конечно, это была большая храбрость
1: э, рисковать своей жизнью, да, рисковать не только своей жизнью, жизнью своих помощников. Раз мы говорим о том, что это была огромная система, да, ей помогали люди ведь она могла не только себя ну,
0: как, подставить этим да, самым подставить, да, лишиться своих жизни. Друзей, скажем и соратников. Но Ой. я знаю, что э, еще один интересный момент, мне очень хочется заинтересовать наших слушателей, чтобы вы обязательно прочли эту книгу, что Ирена, она вела э, записи и всех да. детей, всех Старалась, детей, да. которые она забирала из еврейских семей, она записывала имена фамилий и имена фамилий родителей, эти записи потом она передала какому-то польскому руководству. Она
1: записывала на тоненьких клочках бумаги да, и, и прятала в
0: бутылку, которую закапала в саду, вы представляете?
1: Вот, да, вот, то есть тоже вот это, это тоже придумать. опасно очень и потом Потом она передала обществу, которое искало этих детей в Польше. Ведь вернулись в семьи
0: некоторые, не все, конечно,
1: часть да, Все-таки главное, что дети сохранили свои имена и фамилии реальные, ведь большинство были крошечки, совсем конечно. крошечные ну дети, и... которые не знали, кто я, кто мои родители, да? То есть. Сохранить настоящее имя, фамилию человеку,
0: имя его родителей, это очень важно. Но на самом деле, вот я смотрю сейчас на книгу, о которой сегодня говорим. Для тех, кто только что подключился, сегодня... В программе «Роман с книгой» мы говорим о писателе Джеки Майере, книга «Храброе сердце» Ирены Сендлер, Книга достаточно такая ну, весомая, mm -hmm. много mm -hmm. в ней страниц, много букв, скажем так. И, и там ведь не только история описывается Ирны, да, которая спасала mm -hmm. детей и евреев, а еще там ещё одна какая-то история перекликается, там и там она тоже очень важная, на мой взгляд. Там две параллельные истории, то есть...
1: С чего началось, да, почему вдруг вот вышла на свет история Ирены сендлер Вот, допустим, мы все знаем такой фильм «Список Шиндлера», и знаем, кто такой Шиндлер, да, человек, пашей более тысячи лет. Ну евреев. да, он
0: трудоустраивал на свои промышленные предприятия. Да.
1: А тут вдруг две с половиной тысячи детей, и неизвестная история, она молчала до 60 лет, Этой история, никто о ней не знал. Здесь история девочек, американцев девочек это подростки наши с вами современницы им попался в жизни очень хороший учитель общества знания именно он толкнул на уроках сделать проект причем школьники американские, они тоже, как и наши школьники, делают проекты, но в отличие от наших школьников, они берут реальные истории. То есть они копали да, и они наткнулись начали на вот этот и, и, и учитель их был идейный организатор, то есть он им тоже помогал. Э и девочки вдруг для себя сами открывали эту историю, да, тоже равно, как и для учителя, потому что была всего лишь заметка в газете, от нее они оттолкнулись, стали звонить в официальное общество, узнавать, поднимать документы, и эта история, как, вы знаете, вот запущен был огромный механизм по ее вот выведению на свет, и эта история стала обретать крылья, она стала вдруг известна, она сколыхнула многие, да, и детские, и взрослые сердца в Америке, и я смотрю, вот как эти девочки, вот там даже есть размышления одной из них, ее мама, да, мама в пятилетнем возрасте отказалась от нее, бросила, ее воспитывала дедушка и бабушка. И что для нее вот этот подвиг этой женщины? Это 14-летняя девочка спрашивает, вообще, меня мама с легкостью пять лет оставила. Как же оставляли те, те женщины, детей? да? Те, кто не и... хотел с... расставаться со своими да, детьми. Да, они же их любили, и отдать другой женщине их неизвестно куда. То есть у ребенка проходила целая революция в душе, он соотносил это со своей жизнью. И там такой вопрос, что для меня наследие, слово, что значит слово наследие?
0: Девчонки таким самокопанием
1: неким занимаются, но это все отражено они в книге. Они росли вместе с этой историей, вот они росли, они, у них раскрывались глаза, взгляд, расширялся взгляд на мир, и мало того, что они сделали такую работу над собой, они заставили...
0: Весь мир они, они заставили весь мир узнать об этой Ирине. И, э, Оль, скажите, а возраст э, какой, наверное, у читателя этой книги?
1: А здесь сложно определить. Но если ребенок читающий, если он читает книжки, вот вспомните граф Монте-Кристо, он ведь тоже увесистый, два тома там, а два капитана Каверина. Но То это есть если ребенок читает, читает, он и эту книгу с легкостью прочитает, она достаточно легко написана. Все-таки мне
0: кажется, подростковый возраст здесь уже более уместен.
1: Конечно, но не каждый подросток ее осилит. Но если он Но ведь есть родители, да, есть родители, которые только хотел сказать, если он заинтересуется, если он расскажет об этом родителям, они могут вместе ее прочитать. Осили, да. Кроме того, по-моему, насколько я знаю, есть и фильм.
0: Да, фильм есть действительно, чуть-чуть вот попозже вот о нем поговорим, потому что вот как раз Ольга, вы как сотрудник библиотеки, вы прочли книгу, а я как работник радиостанции решила именно вчера задачиться и посмотреть вот, этот фильм. Я под впечатлением, я честно. Хоть режиссер американец, но все-таки все актеры поляки, uh -huh. э, тоже сняты на территории Польши отличный фильм. Я вот почему-то так сразу отнеслась к этому, думаю, ну нет, наверняка книга в сто раз интереснее. Фильм просто потрясающий. Раз уж тогда начали, я немножечко расскажу нашим слушателям о том, что действительно есть фильм. Он вышел в апреле девятого года. «Храброе сердце Ирены Сэндлер». Называется он так угу. же, как и книга. И если вы еще не готовы прочесть документальное чтиво, то можно посмотреть этот фильм. Кстати, роль Ирены исполнила новозеландская актриса. Вот я обманула по поводу того, что все угу. поляки. Но она очень похожа если посмотреть на фото, после того, как вы посмотрите фильм Она безумно похожа на саму Ирину Кстати говоря, очень доброе и красивое лицо Фильм можно, нужно смотреть, можно смотреть с детьми Там нет каких-то жестоких моментов Там наоборот, честно скажу, пробивает на слезу По-русски говоря, потому что я ревела вчера Плакала просто, мне было жаль, мне было непонятно Я пыталась представить себе это ужасное время Это как... Люди, просто отдавая своих детей, они, конечно, понимали, что они больше не, не будут жить, и они больше их не увидят. Да. Но зато они думали о том, что История их семьи, возможно, сохранится, ребенок это вот пронесет через года, и нация не будет полностью истреблена, то есть они не только об этом думали о себе, но о глобальном, как-то о будущем своих детей, и это просто очень сильно вдохновляет, честно говорю, родителям, мне кажется, стоит посмотреть вместе со своими детьми этот фильм, ну и, и конечно же, музыкально сопровождающая, там такая душераздирающая, поэтому... Книга такая же,
1: настолько пронзительная, потому что история, говорю, история, мало того, что она реальная, она такая глубокая, она, вот эта история, это, наверное, одно лишь слово, да, в книге э, человечности, вот мы же пишем, все вместе, эту, все вместе люди пишем эту книгу, и вот она, одно из слов этой замечательной, великой истории, как можно спасти человеческую жизнь, жертвуя собою.
0: Мне кажется, это даже, скажем так, для наших современных, для современных людей это такой некий пример, огромный пример, да, и хотелось бы, наверное, сегодня программу завершить тем, что Ирена Сендлер счастливо прожила огромную, большущую жизнь, она... Кончалось, по-моему, в возрасте 99 лет. В 2008 году да. ее не стало. И, и хоть а, ее не выпускали из Польши, да, не пускали ее в Израиль, правительство ее как бы оберегало, долгое время она скрывалась, но ее номинировали на Нобелевскую премию мира. Очень много-много премий у нее. Да, Израиль
1: ей присудил высокое звание Праведник мира. У них есть такой огромный мемориальный комплекс, я называется, в переводе память и имя. И там э, поминают всех людей не евреев, которые помогали в годы войны выжить евреям, спасали евреев. И там каждый вот человек, его имя значится в этом мемориальном комплексе, от его имени им самим или его потомками, детьми и внуками э, садится дерево. Когда ну, вот к сожалению, Ирене не разрешили. На пригласили Ирену, да, ее правительство Польша не выпустило за её, за нее посажено было это дерево каждое дерево подписано, то есть ты можешь ознакомиться, чье это дерево. Кстати, <coughs> при выходе из этого мемориального комплекса вас встречает памятник Раулю Валенбергу. Это был такой шведский дипломат. Если вот кого-то заинтересует вот эта тема угу. спасения евреев, у нас есть еще и такая книга, названная его именем, так называется Рауль Валенберг. Вы можете ознакомиться, она тоже документально но отличие, допустим, от Ренессандро, она маленькая. ее может прочитать подросток с легкостью. единственное, много
0: имен, конечно, много вот таких событий, которые. Но это история. Без этого, конечно, никуда. Но я думаю, что будет полезно узнать. И соглашусь с вами, Ольга. И э, в завершении нашего сегодняшнего эфира, да, вот раз мы рассказали uh -huh. о такой замечательной женщине, которая на самом деле жила и спасала э, жизни маленьких евреев две с половиной тысячи человек. Я хочу, чтобы, э, дорогие друзья, вы еще раз обратили на это внимание. Только из-за этого, мне кажется. «Книга достойна прочтения, потому что о такой великой женщине она написана».
1: Ведь многие дети вырастали, они встречались с ней. Даже книги, есть фотографии этих людей.
0: То есть они приезжали уже туда с детьми. Благодарили ее, да. Да, это, ну это потрясает, конечно. Друзья, мы сегодня с Ольгой Радченко, методистом библиотеки имени Селянина, говорили о книге Джека Майера. Называется она «Храброе сердце» Ирены Сендлер. Есть фильм, который носит одноименное название. Пожалуйста, приходите в библиотеку, берите, читайте. Я думаю, что каждому будет полезно знать эту информацию историческую, тем более, что нисколько не выдуманную, потому что это часть истории нашей с вами, на мой взгляд, так. Оль, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли. Вам спасибо, что приглашаете. Будем ну, рады. Забегая немного вперед, я хочу сказать, что в следующую среду в 3 часа дня мы обсудим новое чтиво, какую-то новую интересную книгу. Не буду пока говорить, что это, чтобы вам было, друзья, интересно включиться, настроиться на волну 102.8. Ну, на сегодня все, С вами была Инна Урман, Ольга Радченко. Всем пока, до свидания. 70-летию Победы посвящается. Роман с книгой на 102.8